0: En Terapiando Podcast compartimos información útil para el crecimiento personal, individual y relacional. Soy Adriana Varela, doctora en psicoterapia humanista.
1: Generar conciencia y bienestar emocional es de las mejores cosas de la vida. Yo soy Mauricio García, soy financiero, diseñador y me encanta platicar de todo esto.
0: Hola, Bordis, ¿cómo estás?
1: Güera, muy bien, feliz, como siempre que estamos en otro episodio nuevo. ¿De qué vamos a hablar, Güera?
0: Mortis, vamos a hablar, a ver, de alguna manera, si bien no estamos, no hemos salido por completo de esta situación pandémica que nos atropelló en 2020 y lo que va de 2021. Eh,
1: ¿Quién? No se va a saber eso, ¿verdad?
0: Sí, caray, pero cuando menos... Hay como una esperanza al final del túnel, por lo menos en lo personal, bueno, yo ya fui vacunada, tú me compartes que mañana te vacunan, y esto nos da esperanza, Ay, que vamos finalmente. de salida, claro, uh -huh. de que vamos un poco de salida y ¿a poco no se siente padre esta esperanza?
1: Después de más de un año de justo que ahora estaba en Instagram viendo. Ya es que ahora en Instagram te salen como que recuerdos y así de hace un año. O sea, hace un año estaba encerrado 100%. O sea, desesperanzado, con miles de problemas. O sea, todos negocios o sea, negocio cerrados. Las escuelas dejaron de estar abiertas. Este, home office. No podíamos salir. O sea, era un encierro 100%. Gente enfermándose. O sea, que cada vez eh, nos pasó, güera, que al inicio, como buenos mexicanos, que empezó la pandemia, que empezó en otros países, y se fue acercando y acercando, pero como buenos mexicanos con otras situaciones, pues decimos, nunca nos va a pasar, ¿estás de acuerdo? O sea, creemos que, que somos eh, inmunes a muchas cosas que suceden alrededor, pero esta vez, ahora sí que nadie éramos inmunes. Y entonces llegamos, pero... Como bien dices, hay una luz en el camino. No es 100% la luz, pero es un brillo, un destello, que es la vacuna.
0: Sí, caray, un destellito de esperanza. Exacto. Y entonces se siente esto, es un poquito refrescante, ¿no? Cuanto menos, eh, si, eh, bien es cierto que no hemos salido totalmente de esto, pero pues la esperanza sí es, es como bastante positiva, ¿no? Es, es bastante chido, bastante lindo tener esa esperanza que nos ayuda a seguir adelante. Y, y bueno, el capítulo de hoy se trata un poco y un, más bien un mucho de um, recoger todos estos aprendizajes en recomendaciones que pone una autora. Esta autora se llama Mel Robbins. Mel Robbins es muy reconocida, una abogada presentadora de televisión estadounidense. Tiene varios libros, un libro fantástico, y es parte creadora de un método, en el que se conoce el método de los cinco segundos. Te comparto un poco de este método. Ella dice que, como, eh, que estos cinco segundos, es ella lo, lo describe como el gap, como el, el espacio entre nuestro ruido mental y hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, eh, su recomendación en este libro fantástico de la regla de los cinco segundos es que te digas, así que ah, a lo mejor no quiero, no sé, pararme en la cama. Bueno, cuentas, cinco, cuatro, tres, Dos, uno, y en eso te decides a pararte Pero a voluntad, pero es como Una técnica, como una herramienta que ella propone Para, para hacer las cosas Porque justo, como te decía, ella Así define eh, esta Regla de los cinco segundos es, una, es, una, es como un truco de engañar al cerebro Y de empujarnos Empujar a nuestra voluntad para hacer Lo que tenemos que hacer, okay. pero hoy no vamos A hablar de eso específicamente, después hablaremos de, este, de su libro, hoy vamos a hablar De siete recomendaciones Que da esta autora, de cosas ¿Qué podemos hacer eh, después de la pandemia y después de todo lo aprendido, de todo lo vivido, de todo lo resignificado, eh, ahora que, que vamos, ojalá, entre, de salida?
1: Claro. Sí, porque todos tenemos que aprender de algo y esto es un aprendizaje importantísimo. Este suceso realmente, si no aprendimos, estamos en el hoyo. Entonces, vamos pues. El número uno, Mortis, bueno, ¿por qué,
0: dice esta autora, por qué no empezar a replantearnos la vida y aplicar, o, a, o, a, o por qué no empezamos a hacer lo que realmente queremos hacer? Ella dice, apply for your dream job. Aplica por, para obtener el, o el trabajo de tus sueños, o empieza con esos proyectos que siempre has querido, principalmente para aquellos y aquellas que, que de alguna manera no estén haciendo lo que les guste, les alimenta el alma. Porque, a ver, creo que es una de las grandes lecciones que nos dejó la pandemia. Nos dejó, la, nos dejó esta lección de que bueno, nos podemos morir en cualquier momento, que somos más frágiles de lo que um, pensábamos. Eh, yes. Y pues que de un día para otro sí nos puede cambiar la vida, como, como, a, la, como el, a nivel mundial nos pasó. Entonces, en este orden de ideas, me parece fantástico esta, prim esta primera eh, sugerencia, primera propuesta de que hacer. entonces, ¿por qué no empezamos a dedicarnos a lo que realmente nos gusta?
1: Fíjate que todos nos dimos cuenta, incluyendo nosotros, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que ahora se dedicó a cantar, se dedicó a hacer podcast, tuve una amiga que se dedicó a leer cartas, hasta me las leyó ahora que fui a Juárez, este... Hay gente que se dedicó a la cocina, hay gente que se dedicó a hacer artes, a cosas manuales. Mucha gente nos pusimos a pensar, fuera de decir, ¿en qué voy a desperdiciar mi tiempo? Porque como estuvimos encerrados, decían, pues, ¿qué voy a hacer todo este tiempo? Y al inicio, si te acuerdas, güera, era que leer un libro, y que yoga, y que el ejercicio, y que convive con tu familia y tu pareja, ¡ajá! Un mes, ¿verdad? Un mes. Pero después de un año y medio, pues, o sea... Tienes que, que pensar más allá, ¿estás de acuerdo? Bueno, o sea, tienes, o sea, como que a corto plazo sí voy a convivir y voy a disfrutarme y el yoga y la fregada, ajá. Pero a largo plazo es así, este, reconstruirte, pensar tu pareja, tú, tu vida. Entonces, está padre, hay que tomar esa decisión, cuesta mucho trabajo y creo que esta pandemia nos dice eso, o sea, realmente tenemos el tiempo prestado. Entonces, de un día para otro. Entonces, si estamos haciendo un trabajo solo para que nos dé dinero, la verdad, nuestra satisfacción va a ser mínima, que eso lo estuvimos hablando tú y yo en, la, en el anterior podcast, güera, tras bambalinas, porque tú tienes pensado unas cosas, cuestiones económicas, pero la verdad no te satisface tanto, ¿estás de acuerdo? Y así tengo un amigo también que ahorita está a punto de renunciar en una gran, gran, gran compañía, este es malo decir, está en Deloitte, pero está así en un proceso muy fuerte ¿eh? y está como que en una incertidumbre, pero ya no es feliz. O sea, me dice, ya no soy feliz. Entonces le digo, si ya no eres feliz, ya no pierdas más el tiempo. O sea, realmente esta pandemia nos tiene que decir eso. O sea, ya no podemos perder el tiempo. O sea, y no significa qué edad tengas, gente. O sea, podemos tener 18, podemos tener 25, 40, 50, 60. Nunca es tarde. O sea, Nunca es tarde para lograr tu trabajo ideal. Mira, te hice principalmente, un beso sin esfuerzo.
0: Claro, principalmente si, si, si hemos estado inmersos en esta eh, vorágine de estar haciendo a lo mejor algo, traicionándonos, ¿por qué no entonces empezar a ser congruentes y a, hacernos, y, y a, y a vivirnos con esta lealtad hacia nosotros mismos y nosotras mismas? Y claro. empezar a hacer lo que sí queremos. Yo les he compartido, si me dice que me confundiste, Mortis, porque yo les he compartido, yo no era feliz con era Godín, pero ahora sí, todo lo que hago, la verdad que me gusta bastante. Sí, a veces hay vicisitudes y cosas, pero es más soportable el día que, y no lo dejé por la pandemia, yo había dejado lo que no quería hace muchos claro. años, pero entonces dedicarte a lo que te gusta todas las horas del día... Es bastante gratificante y es esto: es vivir en congruencia y consonancia con los deseos de tu organismo, de tu corazón. Y esto verdaderamente sí es el camino más, um, más certero y un poquito y, y un mucho más um, seguro hacia la paz, la satisfacción, la, la felicidad, y esto. Y no olvidemos,
1: güera, también, no olvidemos, güera, también que cuando queremos encontrar el trabajo ideal, cuesta también y nos afecta nuestro bolsillo eso es básico, o sea, eso es esencial, gente, o sea, nos cuesta, o sea, cuesta el no tener un trabajo, digamos, estable o un salario fijo y nos arriesgamos a tomar otro camino, cuesta, sí, pero a corto plazo creo que es donde, se, es donde se batalla, acabo de ver en TikTok un video así, ya sabes, en TikTok esos videos, entonces es donde dice, empecé a emprender y entonces abre su cartera y con mucho dinero y lo hace una semana después de emprender o un mes después de emprender, entonces el dinero se va agotando y lo hace y dice tres meses después de emprender, o sea, ya nada o sea, sí, porque cuesta o sea, tenemos que invertir tiempo y dinero y la recuperación en algunos casos, si no sucede afortunados o afortunadas este, recuperan la inversión, pero en algunos otros casos sí cuesta dinero y eso nos hace también Compen eh, olvidarnos de nuestra felicidad por volver a la economía, por la estabilidad económica, porque también la, la inestabilidad económica nos trae inestabilidad en todos los sentidos, ¿verdad? Pero hay que tener paciencia, gente. O sea, hay que enfocarnos en nuestros objetivos, cueste lo que cueste. Okay. El dinero es Venga, importante,
0: güera. es muy, muy importante, sí. Y no todas las situaciones son las mismas. Hay vidas, es. hay biografías que no permiten que dejemos el trabajo, pues para ir por nuestros sueños, habrá personas que tienen, pues obviamente eh, tú y yo tenemos conocidas y conocidos da, por nuestras edades, con hijos, con, con uh -huh. situaciones de orden, um, de deudas y estas cosas, donde pues no sería tan fácil, pero en la medida de lo posible, cuando menos entonces buscarte esto, si no puedes dejar tu trabajo principal, que a lo mejor no te satisface, bueno en la tarde, eh, dedícate unas horas para ir caminando hacia, donde, hacia lo que sí te gusta, para, para ir entonces haciendo uh -huh. eh, y cumpliendo aquellos deseos de tu corazón, de tu alma, de tu organismo. Y estos, estas pequeñas horas donde harás, lo que, donde harás lo que sí te gusta, pues serían como estas horas vitamina donde agarras energía, pues para poder tam también seguir Seguir con, con tu vida, ¿no? En lo personal, bueno, pues yo no tengo hijos, no voy a tener y pude dejar aquella estabilidad Godín para dedicarme a lo que me gusta en un momento mm. dado y yo soy de la idea en mi caso, pero insisto, somos, y lo voy a decir así, eh, somos pocas las personas que te, estamos en esta posición sí de privilegio hasta cierto punto, pues porque no tengo dependientes económicos y estas cosas, mm. pero porque pues así he decidido vivir mi vida y fue bastante, sí, gratificante. Está muy padre que todas las horas las dedico a hacer lo que me gusta. Y creo, yo soy de la idea donde lo importante es hacer lo que me guste y el dinero se dará como consecuencia lógica. Pero entonces, como hago lo que me gusta, lo hago bien, le meto toda la pasión, le meto todas las ganas, no me cuesta, pero para nada levantarme a la hora que sea hacer lo que hoy hago. Y entonces, de manera natural y por... Y por consecuencia lógica, se viene la riqueza y es súper padre. Y, y en esto nada más voy a compartir un cuentecito que me encanta de Ipac Chopra, que dice que existen dos diosas, la diosa del conocimiento y la diosa de la abundancia. Y entonces Ipac Chopra dice que la diosa de la abundancia es muy celosa y siempre está persiguiendo a la diosa del conocimiento. Me encanta, me encanta entonces este cuento porque eh, metafóricamente explica que entre más aprendemos y más crecemos, o sea, en conocimiento o en desarrollo humano, entonces también esta diosa de la abundancia nos va persiguiendo y nos alcanzará, y pues es, es bastante real para estas vidas que nos hemos permitido eh, pues esto, ¿no? ir, ir creciendo en conocimiento en, en, en conciencia, etcétera, entonces en la medida de lo posible, hacerlo eh, vale la pena, pero si no es posible, cuando menos encontrar estos gaps de tiempo donde podemos dedicarnos a lo que nos gusta y entonces ir construyéndonos estos espacios donde nuestro corazón y nuestra alma es verdaderamente feliz.
1: Y algo, eh, ya también porque nos faltan más puntos, pero eh, esto me lo enseñó un profesor de economía cuando estaba en el TEC y nunca se me va a olvidar. Y él dijo el día tiene 24 horas y entonces lo que no te alcanza en el día y puedes hacerlo hazlo en la noche, y si sí, es cierto o sea, yo sé que es natural y es muy necesario que no descanse nuestro cuerpo, pero algunas veces necesitamos invertirle, porque bien dijiste güera, o sea aunque le dediquemos dos horas una hora a esa actividad que nos va a, a sanar o nos va a dar vitaminas como dijiste ahorita eso nos va a hacer muy felices entonces vamos a dormir tranquilos vamos a dormir mejor aunque sean dos horas el día siguiente ya pueden recuperar sus ocho horas y se duermen seis horas más y así sucesivamente pero eso, me, eso, eso lo tengo muy muy presente de que el día tiene 24 horas y no nada más es en el día si no también por eso no la gente no trabajaría como los de Uber en la madrugada ¿verdad? o cuando vamos al aeropuerto muy temprano hay gente que ya está trabajando todo cuesta jóvenes todo es cuestión de organización
0: bueno. Muy bien. El número dos, Mortiz eh, Dice, dice esta autora, a ver, de alguna manera, y, y es cierto, reconocimos la importancia de hacer ejercicio. Y aquí tú nos vas a compartir porque eres el experto en eso, ¿no? A Ajá. ver, bien es cierto, está científicamente comprobado todo, todas las endorfinas serotonina adrenalina que segregamos a la hora de hacer ejercicio. Y también se sabe que una, uno de los factores que, fungen, que, que funcionan como blindaje para la salud mental es el hacer ejercicio. Pero entonces cuéntanos más de esto.
1: Pues mira, realmente hacer ejercicio es un momento para mí de desconexión y lo he leído con mucha gente y lo he escuchado también con mucha gente. Gente también en las redes, acabo de escuchar ahorita uno que dijo que es su me time. O sea, y sí, porque realmente eh, es el tiempo, es una hora, media hora, gente. O sea, es media hora, 45 minutos, una hora, dos horas, o lo que sea. Como nuestra amiga que tenemos muy musculosa, que le mandamos un saludo a mi amiga Chayo, que es una musculosa. Ella le dedica mucho tiempo, ¿verdad? Pero realmente es tiempo para nosotros mismos. O sea, es tiempo para nosotros estar saludablemente. Fuera de la parte de, de la salud, eh, está el tema de la autoestima. ¿Por qué? Porque si no nos gusta lo que vemos y tampoco lo cambiamos, pues no hay solución. En esta pandemia lo que sucedió es que como teníamos mucho tiempo libre, güera, <risa> mucha gente se dedicó, y está bien, o sea, mucha gente se dedicó a hacer ejercicio, pero, güera, nada más vamos a también hacer un feedback. Este efecto... De cuando la gente tiene etapas para hacer ejercicio es temporal. Si te fijas, ahorita en las redes ya no salen levantando garrafones de agua y levantando las sillas y haciendo ejercicio afuera y que haciendo con ligas o que yoga... ¿Sabes? O sea, porque ya se acabó el encierro y entonces la gente pues o no está haciendo ejercicio o ya regresó a la rutina de siempre o realmente ya se fue a un gimnasio, que no creo porque está ahorita con la zona verde que estamos, es creo que 50% de capacidad. Pero bueno, entonces es como las épocas cuando regresamos a donde voy, es de que son como cuando salimos de diciembre y luego llegamos enero y los gimnasios están abarrotados. ¿Por qué? Porque todos estamos gordos de lo que comimos y que muchos buñuelos y que mucho pavo y que mucho alcohol. Y entonces en enero y febrero los gimnasios están abarrotados. Entonces lo que se tiene y en marzo ya nadie va, ya va, ya va la gente que es constante. ¿Por qué? Porque no nos quedamos con los objetivos. Entonces, como bien dice esta autora que, estás, eh, que estamos hablando ahorita, tenemos que aprender que no es temporal el ejercicio. El ejercicio debe ser para siempre. O sea, debe. justo estábamos aclava, hablando de eso, güera, de que me estabas platicando de tu rutina. Y cuesta, y a mí también cuesta, a mí me cuesta mucho también ahorita que voy ir al gimnasio a las nueve de la noche. Da mucha flojera, la verdad. Pero debemos de hacer, yo hago ese ejercicio que acabas de, de platicar, el de los cinco segundos, el de que es cinco, cuatro. Yo lo hago, pero me pongo música electrónica porque me como que me activa mi cerebro de que ya te tienes que levantar, o sea, ya te tienes que ir a la gimnasio. Entonces tenemos que buscar esa motivación para hacer ejercicio, porque eso nos va a ayudar, como bien dice, a crear las endorfinas que hacen la happiness. O sea, las endorfinas que hacen la happiness y nos hacen más felices. Cuesta. No tenemos que estar musculosos, gente. No tenemos que ser y tan tampoco. No tenemos que también ponernos objetivos de estar extremos. Simplemente con que vayamos y hagamos un poco de ejercicio, créanme que nos va a aliviar van a, a dormirse. Y entonces eso aprendimos en la pandemia. Lo que debemos de aprender, mi recomendación, güera, es... Que con la pandemia el ejercicio sea constante, no sea temporal. Como así que, voy a tener una boda, ah, entonces voy a adelgazar. ¿Para qué? Después de la boda entonces vas a engordar. O sea, el vestido va a ser un recuerdo. O que voy a adelgazar porque voy a la playa. ¿Para qué? O sea, si vas a durar una semana. Y la gente que te va a ver ni, ni sabe quién eres. ¿Sí me explico? O sea, debemos a través de esta pandemia decir, voy a hacer ejercicio por mí el tiempo que yo decida hacer.
0: Muy bien. El número tres, Mortiz trata de, a ver, ve y arregla los asuntos inconclusos que tienes con ciertas personas. El número tres Uy, es hola. eso, es manda ese correo que tienes ganas de mandar o que tienes pendiente. Haz esa llamada que tienes ganas de hacer, que tienes años pendiente de hacer. Manda ese mensaje. Reconcíliate con esas personas o cuando menos ten esa plática que a veces se tiene pendiente, ¿no? De, de asuntos inconclusos, de misunderstandings, de situaciones mal de malos entendidos, de um, estas situaciones que de alguna manera, algunas y algunos eh, hemos traído, de bueno, sí arreglar esta situación a nivel relacional, pero también, a nivel, a, a todo orden, dice estructura y es bien importante, a ver, aquellos que no, que no habrán terminado la tesis, pues termina la tesis, aquellos que no han sacado ah. la cédula, saca de la cédula, titúlate, termina con esos trámites de no sé qué tienes pendientes, de casa, de escuela, de pasaporte, de recibos, etcétera, todas estas situaciones, bueno, es un, es un buen momento, o también y, fue en lo personal también, en lo mm. que vi eh, pues ya no salía, entonces no gastaba tanto en ciertas cosas, entonces pude Ay, solventar o, o terminar de pagar ciertas situaciones, ciertas cosas que tenía pendientes de pagar y eso, entonces eso eh, es una buena oportunidad, tómalo como oportunidad para resolver lo, aquello que se tenía pendiente de resolver
1: Sí, me gusta cómo empezaste el, el tema de habla con eh, esa persona, con el amigo, con la mamá, con el papá o sea, ¿por qué? Porque hay que Es el momento, gente, o sea, es el momento de cerrar esos ciclos, de no traer pendientes, de no decir cuando tienen un date de que que le hubiera dicho que me gustó mucho, pero no lo dije porque no hay que decirlo en la primera cita. No, o sea, ya no, hay que quitarnos ya esos tabús, o sea, esta, esta pandemia lo que nos está diciendo es que quítense lo hubiera, porque puede ser que mañana no lo podamos ver a esa persona. O sea, ahí se murieron papás, hermanos, hijos, mamás, o sea, de todo, parejas, de todo. Entonces, nunca se imaginan que al día siguiente ya no van a tener ese, esa persona para decirle, uh, para decirle te quiero, te extraño, un abrazo. ¿Sabes qué? A mí se me haría padre. O sea, como cuando nos vimos, bueno tú y yo después de mucho tiempo, de un año, porque nos vimos en diciembre, que fue cuando nos vimos después de que nos abrazamos muchísimo y todo eso. Eso es, yo creo que todos nos deberíamos de abrazar. O sea, acompañar, o sea, felicitarnos todos de que logramos. Hubo caídas lamentablemente, hubo soldados caídos, y, o sea, lamentablemente. Pero estaría muy chido que nos abrazáramos todos porque, o sea, lo logramos. O sea, es realmente, y eso es entre todos, no es el gobierno y no es así, no estoy hablando de eso, o sea, es todos nosotros, y ahorita que estamos hablando de la vacuna, güera, me dijiste, qué padre, Mortiz, o sea, sobrevivimos, y la neta sí, porque aparte de salud mental, o sea, no nos volvemos locos como todos los, o sea, entonces hay que hacerlo, gente, y también como dices, güera. Hay que lograr pagar deudas o, o terminar la escuela o terminar las clases de pintura. Lo que quieran, gente. Es momento. Yo también hice unos cambios radicales que tú lo sabes, güera. Cuesta, todos los cambios cuestan, pero al final del día estamos buscando nuestra felicidad. Entonces hay que aprender de este paso número dos. Tres, Martes. <risa>
0: Tres. ¿Ah, este es el 3. Pero me encanta, el, me encanta esto. Ah, sí,
1: porque el 2 era el ejercicio donde me enfoqué yo, sí, ¿cierto? El dos era el, el tuyo.
0: <ríe> era tu, 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 tu campo total. Por no eso no boca. dije nada. <ríe> 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 me encanta en el 3, el ejemplo que estás poniendo de, oh, de esto de abrazarnos. Es bien lamentable que con la situación que vivimos COVID, se nos dosificaran los abrazos. Exacto. Creo que es también una de las cosas, yo estoy a ese nivel personal, una de las cosas que valoramos tanto, o sea, hay que extrañábamos sí. tanto, esto de, no, creo que ya lo teníamos como por sentado, lo teníamos por seguro, esto de, ay, de vernos y abrazarnos, pero es que ahora los abrazos en lo personal los disfruto más, los, claro. los quiero, ¿sabes? Los extraño y
1: eso, entonces, qué padre. Hagámoslo. Claro. Obviamente. Con, su, con sus cuidados que debemos de tener, entonces hay que hacer.
0: Todavía, ¿verdad? Pero ojalá Pero, y pronto nos podamos abrazar más y a cada rato y, y eso, yeah. rescatar la importancia del abrazo, el poder sanador del abrazo.
1: Exacto. claro
0: muy bien. Número cuatro, uh, set boundaries. Esto de poner límites. Tenemos un capítulo específico y total y completo de poner los límites. Esto toda lo refiere más a esas personas que tenemos cerca. Eh, a ver, poner estos límites sanos hacia estas personas que tenemos cerca, que alguna con quienes de alguna manera nos, si nos sentimos presionados. Pues sí, en algún aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, Uh, estos familiares y amigos que nos están diciendo constantemente es que para cuándo te vas a casar, es que cuando vas a perder peso, es que cuando vas a tener hijos, es que etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas um, expectativas sociales, ya nos dimos cuenta, creo que también la pandemia nos viene a enseñar que, pues, algunas de estas expectativas sociales no son tan necesarias, que hay, vemos personas que decidimos vivir la vida de manera distinta, por ejemplo, en lo personal, yo tengo muy claro que no me gustaría tener hijos, no tengo la vocación, qué padre las que tienen, pero en lo personal, no, y entonces esto, ¿no? Es bien importante esta parte, es un también buena oportunidad de que si ya iba vinculado a este punto, si ya vamos a hacer a lo mejor esa llamada, vamos a, tr a tratar de restaurar esas relaciones que están un poquito pendientes, un poquito fra fra fracturadas, también insertar esta plática de poner estos límites sanos, claro, de manera amable, pero poner estos límites sanos eh, de cosas que no queremos, sí, y de, sí, de comentarios que no queremos, pero también de personas que no que no nos hacen bien, que no nos nutren, de situaciones que no nos nutren. Esto es a nivel uh, global, ¿no? De, de lugares que a lo mejor ya no me son tan tan gratos sí, ir, de, de reuniones a las que ya no me siento a gusto estar ahí, etcétera, etcétera. Pero fundamental poner límites. Y para esto es muy importante el autoconocimiento, saber qué eh, reflexionar en tanto a qué es lo que ya no me es nutritivo y poner estos límites y
1: arreglarlo. Sin límites, pues es un caos. O sea, sin límites o reglas es un caos cualquier situación. Entonces, gente tóxica, comentarios tóxicos, eh, comentarios que nos, ha, que nos hagan sentirnos menos estrés, nosotros acabamos de subir un, una frase y hablamos en el anterior podcast eh, hay que evitar el drama entonces si cualquier persona a nuestro alrededor nos está generando drama, bye gente bye, o sea es momento de poner barreras en, alrededor de nuestra persona de nuestra mente, de nuestro corazón y si la gente no está brincando la necesaria pues entonces que se quede afuera, o sea ya no hay que estresarnos, para qué? Ya suficientes estrés tuvimos durante más de un año, tuvimos nuestros propios demonios, nos tuvimos nuestros propios, o sea, se acabaron los límites con la pandemia. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro y nuestra mente, o sea, estuvo abierta al 100%. Entonces, esperemos que to todos hagamos conciencia, pero la gente de afuera. Y, la, y en nuestro exterior y todo. Hay que poner límites. No pasa nada. No pasa nada decir también no. Que también tenemos un episodio de eso, güera. Que no pasa nada decir no. Que si tú te invitan a los mismos lugares de hace 10 años y tú dices no, no pasa nada. O sea, si a mí ya no se me hacen gratos esos chistes, no pasa nada. Es, es de humanos y de sabios cambiar. Y entonces los límites nos ayudan a crear esos porque los límites no van a ser los mismos. Entonces, hay que hacerlo, gente.
0: Claro. El número 5 Mortis, va direccionado a la importancia de tener esta conciencia de consumir, tanto a través de redes sociales, sí. como, como, o sea, desde redes sociales hasta la comida, hacia todo lo que sea, lo que vayamos a consumir de manera auditiva, visual y hasta um, alimenticia. ¿Tener conciencia? Eleg no elegir con conciencia todo lo que vamos a consumir y que lo que ahora de hoy en adelante vamos a consumir sea nutritivo, y insisto y repito, va eh, tomando en cuenta desde redes sociales hasta lo que leemos, hasta lo que escuchamos ¿Sí? y también cómo nos alimentamos. Porque cuánto tiempo, y lo digo con cuidado esto, pero cuánto tiempo, y me incluyo, no a veces perdemos en redes nada más dándole scrolling down, de verdad que ni ni aprendiendo nada, nada más perdiendo el tiempo. Ahora, redes sociales y todo este mundo que ahora tenemos de internet, la verdad que bien usado, es de mucho beneficio, es o de súper gran beneficio, porque hay contenido bien genial, tanto en Instagram, en Face, en Spotify, como en nuestro podcast, en YouTube, claro, claro que también en, en TikTok. Yo, yo he estado cuidando lo que consumo en TikTok y entonces me, me aparecen cosas bastante padres, sigo a otros terapeutas, sigo estos uh, eh, eh, información que verdaderamente me es útil tanto para el crecimiento individual como también para, para, mí, para lo que hago, ¿no? que me, para mis trabajos y esto. Y entonces eso, elegir lo que consumo a todos los niveles y por supuesto sin desdeñar la comida porque sí fue una invitación a a regresar a nosotros, que tenemos también un capítulo que se llama Regresar a ti, y a un poquito discernir, a ver de qué manera me estoy alimentando, hacer esta conciencia de que en lo personal me pasó, ¿no? Antes que estaba afuera y trabajaba, iba, venía, iba a varios lugares, y a veces terminaba comiendo literal que la hamburguesa que me quedaba de paso, o cosas que, pues, o las papitas y esto que no me nutría. Entonces, sí fue una oportunidad padre de que a la hora de estar en casa aprendí a hacer ciertas cosas. En diciembre te tocó que yo estaba experimentando con mi comida vegana y esto, pero... Entonces,
1: pan, eh, sé no, sí, esto, no. es
0: urgente tener esta conciencia de qué me voy a consumir a todos los niveles.
1: ¿Un pan? ¿Qué es lo que hiciste, güey? Bueno, ¿Un pan vegano? Un
0: pan de plátano ¿Un no vegano.
1: Un pan de plátano vegano, exacto, que me lo comí varios veces. <risa> este, sí, este, claro, hay que ser conscientes. Eso de las redes es el diablo. O sea, una cosa es divertirse y otra cosa es obsesionarse y otra cosa es perder el tiempo. Y este, es como vamos a ver, como el episodio que tuvimos de, las, de la prevención de adicciones. O estás en el uso o estás en el abuso. O sí, sea, esto. realmente eh, hay que tener cuidado en eso. Porque ya si estás pegado al celular o ya te estás obsesionando en creer que el objetivo es ser TikToker, que hay muchos que han tenido mucho éxito, que bueno, o sea, me ha gusto Pero hay que ser conscientes que es lo que estamos viendo. Yo, por ejemplo yo no veo películas de terror, güera, nada, o sea, ni una, o sea, nada de Annabelle y todo eso es del conjuro y, o sea, nada, o sea, y muchos ahorita están viendo todas esas, entonces les digo, ¿qué más terror tienen? O sea, de todo lo que hemos vivido, o sea, ¿qué más quieren? O sea, ¿por qué me voy a estresar de ver una película que yo sé que son mentiras, pero a la final del día me van a afectar una hora y media de mi tranquilidad? O sea, Prefiero ver una chick flick o ver una comedia, o por ejemplo, me encanta la de Jumanji, que están súper geniales, ¿eh? se me hace muy chistoso. O sea, yo nada de terror, o sea, nada. O sea, tampoco empiezo mi día con noticias y no, es por asesinatos, puros robos, puros asaltos. O sea, ¿cómo me voy a levantar? Y lo primero que voy a ver son asaltos, es inseguridad. O sea, pues le estoy diciendo, o sea, entonces. Las veo después, ¿verdad? O sea, la leo, el, leo el financiero, todos esos. Pero ya cuando después de que desayuno, tranquilo, mi hora de comida, cosas así. Hay que ser conscientes, gente. Hay que tener cuidado y también es igual como los límites. O sea, hay que ser conscientes de la gente que estamos poniendo a nuestro alrededor. O sea, hay mucha gente que realmente no nos deja nada. Entonces, ¿para qué no los vamos a comer? En el sentido en que les estoy hablando. Entonces, hay que tener cuidado.
0: Número seis, Mortis, este punto me encanta, me mueve, me emociona y voy a poner, voy a compartir un, un, un ejemplo que acabo de ver en el espacio de El número seis eh, se trata de perdonarte. A ver, perdónate, perdónate ya. ¿Cuál es el? Hay un autor que me gusta demasiado, su nombre es Leonel Narváez, él es... Uh, un doctorado de Harvard es, Tiene doctorado en, en, en psicología Pero también es sacerdote Y tiene una historia espectacular Este autor es, He tenido la oportunidad de verlo Un par de veces en conferencias Y tuve la oportunidad fantástica De leer su libro, eh, su libro Tiene un libro de nombre La revolución del perdón Es un autor que se ha metido A hablar y a estudiar el perdón A fondo y lo hace de una manera extraordinaria, justo es, es creador de sistemas de perdón y reconciliación, él es colombiano pero entonces tiene influencia en toda Latinoamérica con el tema de, del perdón y él en, tanto en, en, en una de sus conferencias que vi como en su libro afirma que el perdón más difícil de otorgar y de llevar a cabo es el perdón a uno mismo y a ver, muchas de las veces, pero muchísimas de las veces, yo aparte me, pues tengo con varios trabajos y uno de ellos también me dedicó el, a la psicoterapia. Y hace poquito, bueno, muchas veces llegan personas con problemas de estos, con actores de que no me perdono y siento esta culpa y todo. Pero el, el, el ejemplo que quiero compartir, obviamente sin decir nombres, hace poco me llegó una, una consultante. Hicimos un trabajo fantástico en el espacio de psicoterapia, bastante padre, resolvió y cerró bastantes uh, cosas. Pero... Lo que yo, uh, lo, el motivo que la trajo al espacio de psicoterapia fue eso, ella me, me compartía, es que ¿sabes qué? Me decía, ya cuando terminamos la sesión y nos dimos cuenta de, de esto, me dice, yo estaba enojada, con voy a poner un nombre ficticio, eh, ¿Sí? con la, no sé, con la Leticia de... De, de siete años, con quien yo era a los siete años y estaba muy enojada con los errores que cometí después a los doce y yo seguía muy enojada con que a los quince tuve un novio y lo corté y era bueno. Desde ahí me quedé también muy enojada con, con la Leticia de los 19, que tuvo después un novio que era muy malo, pero de él sí me enamoré. Y como no me enamoré del bueno, y con el malo yo lo quería y me trataba mal. Y me enojé mucho con la Leticia que se permitió que la trataran tan mal, no solo él, sino otros novios. Y después, eh, como dejé que me usaran las parejas, y después, todas las veces que, que no supe decir que no con mis amigos y amigas hacia cosas que no debía hacer, etcétera, etcétera. Entonces, ella, ella estaba alrededor de los 40 así, entonces eh, eh, es esto era lo que lo trajo a, la trajo a la psicoterapia ella estaba muy enojada con las versiones de ella misma de aquel allá y ahí entonces con la con, con la de 25 con la de 27 con la de 30 con la de 35 y a ver es totalmente cierto que eh, parte de ser humano pues todos somos humanos que somos falibles y que todas y todos cometemos errores y que todavía el último día de nuestra vida, Ojalá y sea una larga vida. Todavía en la mañana tal vez vamos a cometer algún errorcillo por ahí, porque pues Mucho. somos seres humanos que cometemos errores. Y es a partir de esos errores de donde viene la grandeza y el crecimiento personal. Es a partir de todo aquello vivido y sufrido, de donde crecimos. Claro. Por eso que hay esta frase fantástica que dice, perdónate por todo aquello que no sabías en aquel allá y entonces, que ahora ya sabes. ¿Verdad? Y entonces, por eso me parece tan fuerte, tan potente, tan importante este número seis, porque creo que sí, mucho de este, de este proceso de soledad, algunos y algunas, de encierro eh, y de reflexión, eh, nos debe llevar a caminar hacia el discernimiento y hacia, la, hacia establecer estas, estos tratos con nosotros mismos y nosotras mismas de perdonarnos desde lo individual, de ya perdónate, forgive yourself, perdónate. Voy a definir rápidamente lo que es el perdón desde la raíz etimológica, es, viene de perdonare, per es lo que perdura por la eternidad, okay. donare, algo que damos. Tiene que ver el perdón articulado con la aceptación de lo que pasó. Entonces, porque luego a lo mejor nos pueden preguntar, sí, me perdono, pero ¿cómo me perdono? Sí. ¿Cómo? Acéptalo, acepta que hiciste lo mejor que podías con los recursos que, ten, que tenías en aquel año, entonces acepta que a los 25 todavía, verdaderamente, o, o a los 19 o a los 17, pues no tenías esa madurez y ese, ese discernimiento,
1: ese conocimiento. y ese
0: conocimiento que hoy tienes, pero entonces reconócelo, eh, acéptate, perdónate, por, y viene de per, porque perdura, o sea es, es ilimitado, es ya para siempre. Suelta el asunto, suelta ese, um, esa, ese link, como ese enganche emocional que te tienes de rencor por aquellos errores, acéptalos y reconoce y recoge el fruto de todo lo aprendido. Y en función de
1: Hay eso. Hay muchos muy fuertes. Perdón, muchos
0: muy espérame, espérame, espérame. Y en función de eso, eh, sigue tu vida honrando todo ese aprendizaje honrándolo y viviéndolo de una manera entera, pero soltándote ese rencor que te tienes por, por aquello que, que hiciste. Y eso,
1: esa historia de tu paciente creo que es muy, eh, muy constante y muy en mucha gente, incluyéndome, que vivimos con esos temas de... Eh, común. Cuestiones común, que no nos perdonamos y que nos tenemos culpas. Y ahora que estamos, que vamos saliendo de esa pandemia y que estuvimos todo ese tiempo, pues nos pusimos a, en esa retroactividad del cerebro y de nuestro pasado. Y hay cosas que no nos perdonamos como tu paciente. O sea, cosas que vivimos que muy cierto, o sea, lo que dices, si es algo del pasado pues no tuvimos el mismo conciencia que tuvimos ahorita. O sea, si algo a mí me pasó de chavito y fue fuera de mi control, pues obviamente tengo que aceptarlo. Entre, obviamente hay un proceso, ¿verdad? O sea, no es tan fácil, pero hay que empezar perdonándonos, porque pues, no, no puedo tener el mismo cerebro que tuve cuando era chavito, o no tengo el mismo cerebro cuando conocí a mi pareja, o no sé, o cuando decidí tomar un trabajo en costa del otro, o decidí un tipo de camino. ¿Sí me explico? O sea, eso me gustó, lo que comentas, que, que hay que perdonarnos, hay que discernir y hay que... Que aceptar, y es un buen momento o sea, ¿para qué? porque ese es el objetivo de este episodio o sea, hablar de estos siete puntos porque en teoría es después del encierro debemos de estar con una mejor disposición, con un mejor yo o sea, ¿de qué, se, de qué sirve seguir igual? seguir sin perdonarnos, o sea, que como bien dices, es muy importante o sea, puede ser que yo esté sea una persona mamada pero puede ser que tenga algo muy fuerte adentro que no me perdone no voy a ser feliz o sea puede ser que tenga todos los límites que yo crea tener de que no voy a dejar a, fe, a fulanito a panchito que llegue a mi vida pero si no sigo perdonándome algunas situaciones no voy a poder conectarme no, pues, con la tener gente.
0: el dinero del mundo y, y viajes y el glamour y la educación ah, y el novio, perfecto, el novio perfecto el esposo o sea todo y, y verdaderamente la falta de, de perdón a uno mismo nos, eh, Exacto. nos, co nos corta mucho de la, de la estabilidad, de la paz de la felicidad, claro.
1: Y es interno. Claro. Nadie más nos tiene que perdonar. O sea, es, es, el, es el perdón más difícil nosotros mismos, o sea, nosotros mismos tenemos que trabajar en eso. Pueden hacerlo con terapia, pueden hacerlo buscando eh, cualquier tipo de autoconocimiento. El chiste y el objetivo, escuchándonos, buscando a la güera. Puede, o sea, el objetivo es que busquemos la posibilidad de perdonarnos. Eso es lo más importante. Eso como bien dices, güera, este es uno de los más importantes.
0: Urgentísimo. Y por último, dices, doctora, Uh, ponte primero, put yourself first. Ponte primero, y en esto quiere decir que consiéntete, eh, trabájate, date estos espacios de no sé, vete y regálate una nieve. Si no tienes pareja, pues. Tú mismo, tú misma, cómprate algo, no sé, regálate algo, eh, empieza a, eh, tiene que ver, va muy ligado con el número 6 em, empieza a reconciliarte contigo, contigo mismo, contigo misma, y entonces empieza a construir una relación individual bonita contigo y poniéndote primero, y si también vivimos en compañía, y si vives, no sé, que tu esposo tu esposa, no sé, también date estos espacios de autocuidado y autoconocimiento, donde te llevas a que te den un masaje a que te hagan un manicure a comprarte algo que a ti te guste, donde te abres estos espacios donde vas y convives con tus amigos, con tus amigas que son bastante nutritivos, etcétera
1: Consciéntete. eso es básico, y no significa nada más, este, muchos, creo que muchos tenemos la idea de voy a compartir mi felicidad, sí, está bien, no, no, no tiene malo, o sea, de que no, es que yo soy feliz dándole a los demás, sí, pero no puedes ser feliz si tú no te consientes a ti mismo primero, entonces, hay que consentirnos. Un masaje, como dices, güera, una comida, una torta, una nieve. Ahorita fui al banco y vi a un señor. este, Fui al banco. ¿A qué fui? No me acuerdo. Ahorita acabo de salir rápido al banco. Y saliendo hay unas nieves así, enseguida. Así, y está un señor comiéndose una nieve de lo más feliz, de lo más tranquilo. De lo, o sea, como si el tiempo no pasara. Y yo venía corriendo porque tenía cosas que hacer y tenía cosas que hacer aquí. Y entonces dije, ay, me hubiera comido una nieve. Y entonces, la verdad, esos son los momentos en que debemos de tomar y decir, pues me lo hubiera comido. O sea, al final del día estoy ahorita haciendo esto contigo, que me encanta, hubiera Ahorita voy a mis ejercicios y todo, pero la verdad no me hubiera pasado nada si me hubiera sentado enseguida el Señor con su sana distancia, verdad, obviamente. Y me hubiera comido mi nieve, entonces, pero me la va a comer mañana. Hay que, y, y, o sea, puede ser un ejemplo muy simple, pero es que la verdad necesitamos consentirnos y no tiene no va bien por ustedes, sino pequeños detalles, o sea, no pasa nada. Hay que consentirnos, qué mejor que querernos nosotros, nosotros mismos.
0: Claro, disfrutarnos, mortis, disfrutarnos, disfrutarnos claro, disfrutarnos. Exacto. Con esto me despido, Mortis. Me encantó este podcast. Eh, mis redes, estoy como DR-La Güera en Instagram.
1: Sí, y acuérdense, gente, que estamos en Instagram como terapiando güera bajo mortis Estamos en Facebook también ya como Güera y Mortis. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como Mortis777 y nos pueden escuchar. Obviamente, güera, en Terapiando, en Spotify y en YouTube. Que recuerden, gente, hay que crecer esta comunidad del bienestar. Y pongan atención con estos siete puntos. Son muy sencillos, muy fáciles. Me encantaron, güera. Hay que ponerlos en acción. Y sobre todo, hay que compartir. Gente, feliz, güera. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos. Bye.